0: Viernes 4 de noviembre, distintas propuestas sobre impuestos y desgrabaciones fiscales y un nuevo barómetro del CIS centran la actualidad de esta jornada. XFM Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El impuesto extraordinario a la banca seguirá adelante. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, asegura que, por supuesto, el gobierno español seguirá adelante con el impuesto temporal y extraordinario a la banca, pese al dictamen no vinculante emitido por el Banco Central Europeo. Calviño asegura que los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes. En este sentido, también se ha manifestado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que el informe del Banco Central Europeo ha trasladado es en... En ningún caso pone en cuestión ni pide la paralización del impuesto a la banca, lo que hace sus recomendaciones, sus sugerencias y, por tanto, como siempre, pues el Gobierno de España, todos los informes, que en este caso no son vinculantes, son informes facultativos, eh, así lo atenderá. Hablando de impuestos, Aragón bajará el IRPF a las rentas de menos de 50.000 euros. El cuatripartito que gobierna la comunidad, el conformado por el PSOE, Podemos, la Junta y el Partido Aragonés, ha llegado a un acuerdo que ha anunciado este viernes su presidente, Javier Lambán, para bajar el tramo autonómico del IRPF a los contribuyentes que en tramitación individual ganan menos de 50.000 euros o 90.000 en caso de tramitación conjunta. Es una reforma que ha anunciado durante la segunda sesión del debate sobre el estado de la comunidad. ...y que ha calculado que podría afectar a 720.000 personas... ...es el 99% de los contribuyentes aragoneses... ...esto en Aragón, en Andalucía, anticorrupción... ...pide la entrada de Griñán en prisión... ...la Fiscalía ha respondido a la Audiencia Provincial de Sevilla... ...que se opone a suspender la pena de seis años de cárcel... ...a la que fue condenado el expresidente andaluz... ...José Antonio Griñán... ...por delitos de prevaricación y malversación en el caso ERE. ...avala de este modo su ingreso en prisión... Barómetro del CIS se recorta la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular. 3,4 puntos les separan. El PSOE obtendría un 32,9% en estimación de voto en las generales. Son dos décimas más que en el anterior sondeo. El Partido Popular un 29,5%, casi un punto más que en el barómetro previo. Según la encuesta del CIS, que no aporta datos de estimación de voto por municipios, el PSOE también ganaría las elecciones locales en el conjunto de España con un 32,8% frente al 26,8% del Partido Popular. Desde Ferraz, Javier Izquierdo, secretario el de Estrategia y Acción Electoral de los Socialistas valora el resultado de esta encuesta. Lo que corrobora también esta encuesta del CIS es que cuanto más conocen los españoles al señor Feijó, más se diluye el efecto Feijó. Lo que demuestra esta encuesta también es que el señor Feijó es un líder... Eh, con ataduras tanto dentro como fuera de su partido un líder que carece de autonomía para tomar decisiones y también un líder sin equipos y sin proyecto para España. Un sondeo este del CIS que pone negro sobre blanco como en las elecciones municipales, lo que importa es el candidato por encima de las siglas. El 53,3% de los electores da más importancia al candidato que se presenta alcalde que al partido al que pertenece y aunque el 50,3% presta mayor relevancia a los temas de su municipio, a la hora de Votar. Son datos que revela la macroencuesta sobre tendencias de voto municipal publicada hoy, como decimos, por el CIS. Mientras tanto, desde el Partido Popular, sobre su propuesta de deducciones fiscales por la compra de vivienda, la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, ha acotado a un periodo de dos años la aplicación de la deducción fiscal por la compra de vivienda habitual, una medida que, a su entender, se puede costear con parte de los 28.000 millones que el gobierno de Sánchez lleva recaudando además, más como consecuencia de la inflación, y mediante un fondo con aportación de la banca. Para que los ciudadanos puedan a través del IRPF encontrar cómo desgravarse esos incrementos de costes que hoy tienen las hipotecas. Y lo podemos decir porque hay un sobre cost, una sobrerecaudación en estos momentos. Más de 28.000 millones de euros ha recaudado más el gobierno de España. Y por tanto, una manera de aliviar a los españoles en un problema que es real, es Encauzar a través de las desgrabaciones fiscales, de manera temporal, los próximos dos años, ese incremento de costes que tienen las hipotecas. Macarena Lona da un paso para su vuelta. La exdirigente de Vox ha presentado su nuevo proyecto centrado... En lo que considera la batalla cultural e ideológica contra la criminal ideología de género, palabras textuales de Olona y aunque ha asegurado que ahora mismo su camino no es el político, tampoco ha rechazado la posibilidad de presentarse a unas próximas elecciones generales. Si la voluntad de los españoles es que vuelva a asumir su voz representándoles en el Congreso de los Diputados, tendrá lugar siempre y cuando, con mucho sentido de Estado, con mucho sentido de Estado, mi irrupción, si es que tiene que ser en el ámbito político, no ponga en riesgo el necesario equilibrio, el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo gobierno de España. Mientras tanto, restos de un cohete chino Larga Marcha 5B lanzado el pasado lunes han vuelto a entrar hoy en la atmósfera terrestre de manera no controlada sobre el océano Pacífico. Unos 300 vuelos programados este viernes en los aeropuertos españoles se han visto afectados por la entrada de este objeto espacial en la atmósfera, lo que ha obligado a cerrar el espacio aéreo de algunas zonas del norte de España durante más de media hora. En Madrid, los cuatro sindicatos que firmaron un principio de acuerdo sobre el modelo de atención urgente extrahospitalaria con la Consejería de Sanidad han anunciado la ruptura del mismo por la falta de cumplimiento de las condiciones pactadas por parte del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero y ante el caos en la puesta en marcha de los 80 centros de atención 24 horas y que ha acarreado hoy la admisión de los profesionales sanitarios que estaban al frente de la Dirección Asistencial Sureste de la Comunidad. Enrique Ruiz Escudero, consejero madrileño de Sanidad, niega el caos. No es un caos. Eh, el caos sería si no se diese la asistencia sanitaria y como se está dando, eh, que eso es lo más importante, garantizar la asistencia sanitaria a los madrileños. Eh, lógicamente está la convocatoria de huelga que comienza hoy, pero también están decretados unos servicios mínimos y ya se está en fase de negociación con, el sindicato, con los sindicatos convocantes. Cambiamos de asunto. Tras la exhumación de Keipo de Llano, las miradas se depositan ahora en la tumba de Milán del Bosque. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha precisado cuándo se van a exhumar los restos del golpista Jaime Milán del Bosque del Alcázar de Toledo. Robles ha subrayado que las dirigencias que se derivan de la Ley de Memoria Democrática llevan a pareja de un expediente administrativo en el que se escucha todas las partes, por lo que no son algo automático. En los mercados, la Bolsa Española ha subido este viernes el 0,94%. Ha recuperado el soporte del los 7.900 puntos, de modo que alcanza los 7.942. En la semana gana el 0,33%, aunque en el año acumula todavía una bajada del 8,85%. El euro se cambia por 0,9872 dólares. Y a continuación, veamos cómo se presenta el tiempo de cara al fin de semana. Mañana sábado nos espera un descenso de las temperaturas mínimas en la mitad sur peninsular y en el archipiélago balear. Posibles precipitaciones débiles en Galicia, Cantábrico Oriental y Pirineos. En el resto de la península y Baleares, predominio de cielo poco nuboso despejado. En Canarias, intervalos nubosos más abundantes en el norte de las islas con precipitaciones débiles en las de mayor relieve. Y terminamos. Son amistades peligrosas en 2023. Cristina del Valle y Alberto Comesaña relanzan uno de sus más famosos temas. Este me haces tanto bien bajo la producción del mexicano Alex Sintec. El dúo celebra así el 30 aniversario de su formación, publicada en 1993 como parte de su segundo disco La última tentación. Me haces tanto bien llegó al número uno de España. Con esta letra no apta a todas las franjas horarias. La llueve, no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando Tras emprender caminos separados a partir de 2006, en diciembre de 2020, los fundadores originales del grupo, Cristina del Valle y Alberto Comesaña, anunciaron su regreso con un nuevo tema titulado Alto el Fuego. Y a lo que a nosotros nos va a hacer muy bien es este fin de semana. Pero la redacción de informativos continúa trabajando para actualizar las noticias las 24 horas del día en los boletines de XFM y contextualizarlas en la edición de sábado y domingo de ese podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización, un saludo de Ismael Larranz. Buen fin de semana. Sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy y Ya sabes que me entro la primera Ahora me sale algo mejor